0: «Чего изволитесь?» «Хочу автопати!» «Минотус». Автопатия беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости – бегуны. Привет, друзья! В эфире новый выпуск шоу «Автопати» у микрофонов бессменной ведущей Вова и Яна. Мы не в курсе, умеет ли бегать лампа студии Pixar, но та, что сидит перед нами, сегодня точно умеет. А еще она умеет крутить педали и рисовать. У нас в гостях Александр Эйкерт. Мы специально приглушили свет, чтобы сегодня студию освещала именно ты.
1: Привет, Саша! Как дела? Рассказывай!
2: Привет, ребята! Я боялась, что я приду, и вы скажете мой ник, и такие все, делинь
1: делинь линь. Пока! Блин, мы забыли про это, Вов...
0: Ну, мы можем сейчас напомнить
1: Давай, напоминай
0: Сашу вы можете знать под ником «Лампа бегает»
1: Мы не рассказали правила, Саша, но мы напоминаем, что если у нас в подкасте звучит слово «бег» и любые его производные, то ты слышишь вот такой вот замечательный сигнал, и можешь ничего с этим не делать, продолжать разговаривать и просто радоваться жизни.
0: В общем, давайте переходим к нашему подкасту. Сегодня у нас будет много географии и истории, но это не будет ЕГЭ, так что бояться не нужно. Это вот твои страхи, которые мы с тобой обсуждали, они вот полностью сейчас будут развеяны.
1: Да, хорошо. Мы просто знаем, что ты из Омска, и хотим сегодня поговорить о твоем родном городе. Ты не против, мы надеемся? Не против.
0: Хочется узнать, как выглядит Омск глазами Саши, потому что чаще о нем знают из мемов Яндекса.
2: Да, ну и что его нельзя покинуть, наверное, да? Да. Ну, в Омске я жила примерно столько, же, сколько в Москве уже получается, потому что сама из области. И что вас именно интересует?
1: Ну просто, как ты его ощущаешь, как, угу. не знаю, мрачный город, такой далекий, сибирский, холодный, или он в твоем восприятии как такой прекрасный, классный, как место силы, или как такая малая родина, куда хочется угу. возвращаться.
0: Боже мой, давай, Омск, тремя словами. Очень много солнца.
1: Вот видишь, я почти угадала, ну Прикольно, что это сразу... Прям, тремя словами. Так, ну, почему я так пыталась раскрыть эту тему? Потому что я тоже с тобой обсуждала так коротенечко, что для меня складывается впечатление, что Омск — это российская кузница талантов. У меня лично Две моих любимые группы — это выходцы из Омска. Это «Грот» и «2517». И когда «Грот» был на интервью у «Дудя», ребята проводили такую мини-экскурсию по городу и рассказывали Юрию про родной город. И представь, что ты сейчас за «Дудя», и тебе нужно провести мини-экскурсию. Куда бы ты повела главного интервьюера страны? Ну, на
2: набережную, наверное, где все бегают. Черт! Блин, я думала, что я буду получше и аккуратнее с этим. Все забывают, не переживай. В общем, в принципе, в Омске не так много мест, наверное, где прям интересно гулять. Каких-то больших парков нет. Вот как в Москве, например, ты можешь выбрать, ну, не знаю, любой парк на свой вкус, там, я не знаю, где-то больше деревьев, где-то какие-то тропинки, чтобы погулять. Ну, там, более дикие, более оформленные, можно сказать. В Омске такого многообразия нет, поэтому все гуляют по набережной. Набережная плавно перетекает в зеленый остров. Это такой парк, немножечко переходящий в лес. Ну, такой немножко дикий. И есть еще парк в другой части города. В принципе, все. Ну,
0: вот в Омске проводятся спортивные мероприятия. Мы да. знаем, что они известны на всю страну. Даже там, некоторые лейблы получали. Вот если человек оказался впервые в Омске, что ему нужно посмотреть? Ну, вот каким-то три достопримечательности?
2: Ну, в Омске есть улица Ленина, очень здорово оформленная за последние, наверное, лет семь. За нее прям так взялись. Она немножечко напоминает Питер. То есть, они там плюс-минус в одно время строили же города там три... Нет, я сейчас совру, да. Омску чуть больше 300 лет, а Питеру? Но больше трёхсот. Вот. Ну, то есть, она такая немножко питерская, ее недавно восстановили... То есть там все красиво, ее закрывают по праздникам, она становится пешеходной, в какой-то момент ее по выходным начали закрывать, то есть такой центр культурной жизни, можно сказать, какие-то кофейни там открываются, какие-то Новые для Омска места, там барчики, закусочные, скейтеры там же тусуются, там же музей Врубеля, в общем, на его ступеньках примерно скейтеры катаются обычно. Недавно даже открылся Эрмитаж, то есть Эрмитаж Сибирь, я вот последний раз была в сентябре, удивилась, что такое есть, но там, правда, один зал с одной экспозицией, но все равно прикольно, что до сих пор какая-то культурная жизнь развивается. Вот, это, ну, первая часть. Но, я думаю, набережная,
1: тоже на нее интересно посмотреть. Мы уже поняли, почему, кстати, потому что люди там делают, что то, что нельзя называть.
2: Передвигают ногами чуть интенсивнее, чем при ходиве. Да, ну, наверное, этим меня Омск очень как влюбил когда-то, когда я начала бегать. И там были очень милые всякие дедушки, бабушки, которые тоже по утрам бегают, все с тобой здороваются. Простите, да. Супер милые люди, и очень приятно утром выйти, особенно когда рано выходишь и увидеть, что вот такая бодрая жизнь уже происходит. Это очень прикольно. Я поэтому немножко скучаю в Москве. Ну, в Москве просто от районов зависит. Там, типа, где-то с тобой чаще улыбаются, здороваются, где-то реже. Да, так в Омске это как-то... Ну, привыкла к этому. В Москве такого не часто встречала.
1: Я когда бегала раньше в 5 утра, и летом... О, oh, блин. <смех> Сама забыла, <смех> да. Я встречала в Казминском парке только бомжей. <смех> и больше никого. Никаких милых бабушек и дедушек с улыбкой. Но тоже было много солнцевого.
0: Да, мы сейчас куда-то идем не в ту сторону. <смех> Ты из Омска уехала, но паблики продолжаешь читать в Омске?
2: У меня есть один большой чат, это наша группа ирландских танцев в Омске, и они постоянно какие-то новости обсуждают, там есть и девочка из администрации, поэтому там постоянно какие-то, ну, в общем, вот эти вот... Да, все а вот, слова вылетели из головы. Ничего страшного.
0: А вот к мемам ты все-таки как относишься? Не бесит?
2: Да нет, меня скорее удивляет, что кто-то их еще помнит. Ну, некоторые. Ну, окей, про вот «не пытайся покинуть», мне кажется, он до сих пор актуален. Ну, как-то... Сейчас
0: из свежего я смотрел, Яндекс выдает про какого-то фекального маньяка. Что...
2: Не знаю, у тебя вопросы мне, к мне, мне кажется, это про Питер больше. Этого
1: вы готовился к интервью, а, он всегда очень ответственно подходит. Просто был еще такой
2: мем году в 12 «Омская птица». Вы про него не знаете. Mm -mm,
1: mm. Можешь рассказать.
2: Нет, это просто... Ну вот был такой мем, и когда кто-то его до сих пор вспоминает, вот это меня удивляет. Это была такая штука, ну там, «Лицо птички», и там писали фразы... Ну, сейчас это паблики типа «Икра слов», то есть какие-то каламбуры дурацкие. Это вот называлась «Омская птица».
0: Прикольно. Нет, ну вот я смотрю в Яндексе, если набирать в Омске, он предлагает «Фекальный маньяк вновь вышел на охоту». Я не знаю о чем это, я даже смотреть не хочу. Но...
1: Это Вова, который минуты три назад сказал, мы сейчас идем не туда, сам нас просто завел в тупик.
0: Ну хорошо, давай, продолжаем.
1: Давай мы с тобой закончим эту тему географии, географическим блицем. он такой коротенький. Тебя не бесит, когда путают Омск и Томск? Нет. Ну и правильный ответ, хорошо. Поехали дальше. А, давай поговорим о более серьезном. Поговорим про творчество и искусство. Как
0: ты начала
1: рисовать? Я не помню.
0: А в детстве ходила в художку?
2: Ну, в художку я уже в школе ходила. Это в пятом классе, по-моему, меня родители записали. И до восьмого класса я ходила в художку. Потом два года не ходила на танцы, по-моему, ходила. А потом я начала готовиться к поступлению в университет. И у меня тоже художественная специальность дизайнер среды. Ты хочешь пошутить про четверга? Нет. Спасибо. Вот, и я начала ездить в Омск на курсы подготовительные. По-моему, 10-11 класс я каталась. Ну, и в детстве, естественно, до художки тоже рисовала, поэтому меня туда и отвели.
1: Но а кого ты могла бы из великих художников, живописцев назвать своим учителем? Есть такие, конечно, есть. Или ты сама по себе и ни на кого не ориентируешься, ни кем не вдохновляешься в этой сфере?
2: Блин, это очень сложный вопрос. Ну, естественно, мне очень нравятся какие-то крутые ребята, вот типа Врубеля. И вчера я была на выставке, и это просто разрыв сердечка. Ну, то есть супер рекомендую всем сходить, если вы это услышите до 8 марта, потому что выставка до 8 марта. А... Это все менялось из года в год, там, я не знаю, все равно начинаешь, пока ты еще там мелкий, еще у тебя ничего там к современному искусству, ну, никакого отношения не сформировалось, ты о нем еще не знаешь, но там, типа, 4-5 класс. В Омске есть такое, что вот все ездят в питерные экскурсии. Не знаю почему, то есть, ну, вот просто все там каком-то классе все едут в Питер на экскурсию. Ты приезжаешь, видишь вот этот Екатеринский дворец и думаешь, ну, ничего себе, там, потолки расписывали, ну, какие молодцы. Сейчас, конечно, вот это смотришь такой, ну, ну, крутые, да. То есть, безусловно, это такой объем работы, такой масштаб, но так же делать не хочется. Ну, то есть, ты смотришь, думаешь, ну, классно, ребята поработали, молодцы, ну, типа, ну и зачем? Ну, то есть, вот эти все вылизанные лица, такие прям уже как куклы, немножко даже жутковато иногда смотреть. И каждый раз ты там кого-то, про кого-то нового узнаешь, тебе там, он нравится. Ну, в основном, это, конечно, какие-то импрессионисты, Уильям Тернер, который просто вот эти вот туманы рисовал, свои просто великолепные. Что это такое?
0: Нет, вспомнил Тёрнера просто.
2: Из э, пиратов Карибского моря?
1: Или кол Тернера изочарованных. Про кого ты подумал сейчас?
0: Я про художника подумал. У меня просто есть дома коллекция, для гостиницы, там все художники, великие, О, прекрасно, да. Собирал, когда был чуть помладше, пару лет назад. А сейчас могла бы, типа, вот, какой-нибудь топ составить художников?
2: Топ-художников. топ один. Ну, сейчас, наверное, из-за того, что очень свежие воспоминания это в рубль. То есть. Просто сердечко трепещет. А так, конечно, ну там классический Ван Гог. Очень люблю Шеле. Просто безумно. Была в его музее в маленьком городке в Чехии. было как это называется. Чехский Крумлов. Вот. Там есть прямо его музей. Очень крутые работы. То есть настолько... Ну, не знаю, у него такие линии. Прям ты переживаешь, когда на них смотришь. То есть не вот это все дребезжит. Такое очень крутое.
1: Вот. А, например, стиль того же чешского Альфонса Мухи.
2: Да, конечно. Я тоже вчера вспоминала некоторые работы. Видно все равно, как художники там, друг у друга что-то заимствуют, там посмотрели, ну, даже у Врубеля видно, что есть какие-то такие мухинские вставочки. Ну да, да. Очень крышки. Нет, муха супер. Видражи его тоже великолепные. А Уильям Моррис, который вот, паттерны рисовал, такие цветочные, ну, практически везде, там, если какие-то крутые обои, видите, в современном дизайне. Это вот от него, скорее всего, либо прям его картинки брали, либо стилизовали как-то. ну Вот он такой ну, модерн. Это все очень красиво.
0: Прикольно. Мы с тобой недавно обсуждали твой скетч, который ты публиковал в Инстаграме, там, из пары линий. Ну, и ты рассказывал историю, как вот из трех линий там у тебя получился потом рисунок. А, да. Ты помнишь, с кем я сравнил? Ну, в общем, я сравнил с «Пикассо». Это, в общем, история для слушателей в основном, чтобы они были в контексте, о чем мы говорим. И я веду к тому, что у тебя уже есть свой сложившийся стиль узнаваемый. То есть, если вот видишь картинку, то сразу понимаешь, это вот Саша рисовала. Тебе не кажется, что ты в некотором смысле стала заложницей собственного стиля?
2: Наверное, не считаю, что стала заложницей. Но мне кажется, наоборот, прикольно, что это узнают. Но и мне нравится пробовать чуть-чуть другое. То есть, но, но мне кажется, это не всегда заметно, что я что-то новое пытаюсь нарисовать. То есть все равно ты немножко перекашиваешься вот в этот стиль. Я, к сожалению, не умею прям сильно разное рисовать. Ну, то есть, есть художники вот прям как многостаночники называются. То есть, вот он и в реализме, и вот ну там, я не знаю просто все умеет. То есть и дизайнер, и художник, живописец, график. Просто есть очень крутые ребята, современники тоже там. Ну, в любой стиль за что они берутся. И а, в том числе за какое-то декоративно-прикладное искусство. То есть они там и керамику могут уже, и все. А я, к сожалению, ну вот как-то только вот в это комиксное. Но вообще, если даже полистать ну, я иногда перелистываю там Инстаграм или картинки, когда я начинала, и вот сейчас, ну, то есть, видно, что все равно как-то меняется и, и линии, ну, и я по своим ощущениям, то есть, помню, что там вначале был какой-то страх этого всего рисовать, показывать, сейчас уже просто такой за пять минут что-то нарисовал, такой, о, хорошо, нормально.
0: А ты свой стиль как бы охарактеризовала? Ну, как, название у твоего стиля есть какой нибудь Ты вот сама как-нибудь можешь его назвать?
2: Ну, я думаю, нет, ну, какие-то комиксы, наверное, зарисовки, зарисовки из жизни. Ну, ладно.
1: Ты, когда отвечала на Вовин вопрос, уже раскрыла то, что я хотела спросить, поэтому я сейчас немного уйду от изобразительного искусства в сторону танцев. Ты упомянула, что ты увлекаешься ирландскими танцами. Я правильно понимаю? Да, все верно. А, расскажи об этом Ты смотришь шоу Майкла Флетли и, и дома подтанцовываешь и просто... Ну, я не так хороша <смех> Я вспоминаю слова, какую-то сцену Из друзей, когда кто-то из них Боялся мелькающих ног Майкла Флетли Короля танцев, урландских танцев Потому что это было очень быстро Очень высоко Вот, Расскажи, почему они тебя привлекают Как ты к этому пришла? Достаточно редкое увлечение Ну, я
2: помню, что По-моему, я была на втором или на третьем курсе я поняла, что вот я весь день сижу, рисую круглые сутки, и типа надо как-то разминать себя. Я вообще не, ну, не видела себя, что я могу заняться фитнесом каким-то, тренировками. Это было все неинтересно. А потом я не знаю, как-то как я узнала, что вот есть в Омске ребята, они там вот как средневековые какие-то танцы, ну, постановки ставят. Ирландские тоже. И вот это была ирландская школа прям. Я просто, ну, у меня часто бывает, я там что-то придумала. Такая, о, думаю. Ну, прикольно было попробовать. Просто захожу к ним на страничку, а у них набор в школу новый идет. Ну я пришла, начала танцевать. И как успехи? Да плохо все.
0: Что ты призер области?
2: Нет, ну что-то нет. Я вообще, кстати, не участвовала в соревнованиях, хотя ирландские танцы это, ну это спорт по сути. То есть в России нет. Ну, то есть каких-то там разрядов, типа как у бальных танцев. Я, кстати, не знаю, у бальных танцев, может, тоже разрядов Ты нет. так на меня
0: смотришь, как будто я танцую. по
1: танцам здесь. Я сейчас
0: вообще выпал на 10 минут из вашего разговора. Какие-то имена странные, блинкающие ноги, сериал «Друзья» вообще не променялся.
1: У нас просто в детстве дома был канал «Аджария», и поэтому каналы постоянно крутили шоу с ирландскими танцами. И у меня папа просто дикий фанат, естественно, подсадил меня, и... Я в свое время тоже пробовала ирландские танцы в Москве, но, как оказывается. Невозможно одновременно бегать Вова, нажимай И танцевать ирландские танцы Потому что там что-то связано со стопой И вообще вот эти все прыжковые постоянные упражнения Они тебе очень нехорошо влияют Ноги постоянно очень сильно болят Это и колени, и стопы и, Ну, короче, надо выбирать Либо ты ноги быстро переставляешь Либо ты прыгаешь высоко вместе Ну, в каком-то зеленом платье Поэтому вот это интересно То есть я не знаю, что среди ирландских танцоров Есть, например, бегуны
2: ну, я, получается, сначала танцами занималась, вот когда в Омске, и, наверное, года два я проходила, сначала там, ну, есть два вида танцев в мягкой обуви, но ну, это типа чешки такие, и в жесткой обуви, это типа такие стефон. туфли с каблуками, ирландский степ называется, угу. да. Вот, я проходила два года, потом начала бегать... И как-то у меня немножечко вот это второе увлечение вытеснило танцы, и потом я через полгода переехала в Москву, получается. А тут в Москве вот я пять лет про них вообще не вспоминала, хотя у меня есть туфли, я их даже перевезла в какой-то момент, подумала, что, ну, может, продать их можно, но ну, они достаточно дорогие. И тут посмотрела какие-то истории в Инстаграме, там, вот моя учительница по танцам ирландским что-то там записала, что вот она ведет тренировку, и я поняла, что так соскучилась. Пошла искать студию в Москве, я знала, что недалеко от меня есть студия, ну, где-то там по станции метро, и забыла, как она называется, поэтому пошла в Google, вбила, и оказалось, что в соседнем доме с нашим, тоже в очень красивом здании, но ну, я живу в доме на ножках, а рядом, в доме на скаковой, после понятно, он уже запустил палец, запустил. Есть какой-то там по-моему, это венская барокко, что ли. Я читала про это здание, но точно не помню. Очень красивая. И вот там эта школа ирландского танца тоже.
1: Мне кажется, именно туда я и ходила. Потому что а, я правда? работала в районе 1905 года, и это была ближайшая студия. Ой, и прикольно. ты ходишь.
2: Да, вот уже второй месяц. Класс.
1: Очень хочется посмотреть. Не стоит.
2: Нет, ну это классная нагрузка, мне очень нравится, ноги пока не болят, но я помню, что они могут заболеть в какой-то момент, потому что после ударной нагрузки, по вот этому, пять лет назад, я помню, что ты что-то месяцем прозанимался, потом приходишь на занятия и не можешь прыгать. Вот, просто ничего не можешь делать, кроме, ну, ходьбы, ты вот не можешь поднять ногу, чтобы она приземлилась в землю. Это очень странно было. Но крема помогают, всякие лошадиные силы.
1: Давай вернемся к Вове, а то он так выпал. Да я
0: ничего
1: страшного. Что какие танцы, вообще, что вы обсуждаете, это не по сценарию.
0: В общем, следующий вопрос звучит довольно странно. Почему именно лампа? Почему такой псевдоним?
2: У меня, кстати, есть серия комиксов про это, можно посмотреть. А вообще, мне дали эту кличку 10 назад, у меня привычка стоять вот так, и был какой-то мем, что там торшер с вот такими вензелями,
1: ручками, и написано, Они тебе меня судить, лампа. Саша
0: руки в боки.
1: Тебе надо так сфоткать, чтобы потом лампа, чтобы все поняли, о чем речь идет. Я, по-моему, даже
2: этот мем в итоге тоже куда-то скидывала там.
0: Ну хорошо, вот дальше в догонку к теме творчества и лампы вопрос от нашего слушателя Никиты, который как раз сегодня должен получить от тебя какой-то приз. Часто ли нереализованные цели, любые прям, неважно какие, там, спортивные, еще какие-то, находят негативное отражение? в твоем творчестве?
2: Спасибо за вопрос. Я думаю, нет. Я вообще, в принципе, ну, особенно со спортивными целями, как-то не... Ну, вообще они меня не задевают. В прошлом году там ставила себе 2500 километров, не случилось, ну и ладно. Вот, и я думаю, ну, может быть, это немножко обидно людям, которые, ну, как бы пришли смотреть комиксы про спортивные какие-то достижения. Ну и мне кажется, вообще людям нравится видеть, что кто-то чего-то добился. А тут такая я... Ну, ну, не случилось забега. Ну и ладно. Там... Не, не получилось что-то, ну, где-то поучаствовать. Да и ладно, можно же свое удовольствие просто поделать. Вот. Ну, и, в принципе, наверное, совсем такое. Хожу на танцы, нет цели идти участвовать в соревнованиях. Но вот просто сам процесс — это очень клевая вещь. И я думаю, ну, везде практически так. То есть пока что-то делаю, нравится, там, неважно, будет ли какая-то большая цель, и будет ли она достигнута.
1: Круто. Мне кажется, это гораздо интереснее Наблюдать твою жизнь и твое отношение к ней, чем какие-то просто условные достижения результатов. Давай завершим творческий блог в лицам: портрет или пейзаж. Ну, пусть
2: будет портрет.
1: Хорошо. Так, сейчас мы плавно перейдем с тобой от искусства к религии, не пугайся, мы постараемся не задеть ничьих чувств, кстати, мы выпуск записываем тут в крещение, поэтому мы особенно постараемся не задеть ничьих чувств, но мы знаем, что ты когда-то была в команде «Секта». Чем ты там занималась?
0: Для тех, кто не в курсе, секта – это школа здорового питания, тренировок, а не вот это вот все и не какая-то запрещенная организация.
1: Все
2: верно. Изначально пришла туда заниматься. Мы вот как раз пришли сразу там в пятером, по-моему, или в четвером с девчонками из ирландских танцев. У нас была такая ирландская диаспора. Три месяца занималась, и потом меня пригласили быть волонтером, помогать на тренировках. Я помогала, ну, прям в зале проводить тренировки, и помогала онлайн вести тоже группы. Ну, просто секта, она и онлайн есть, и раньше были филиалы прям вот в городах. Сейчас она осталась только в Питере, в Москве. Раньше было и там Челябинск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург. Ну, то есть везде были люди, которые прям проводили тренировки, можно было прийти
1: в зал вместе попотеть, <laughs> вот. То есть, по сути, была тренером? Ну, можно так сказать, помощником тренера. Ну, и сейчас ты продолжаешь дружить с сектой, насколько мы знаем.
2: Да, конечно. Мне кажется, она с каждым годом прям очень круто развивается, потому что, ну, были разные моменты в плане отношения к питанию, вот именно у самой программы. То есть, там, когда-то было, что вот ты должен есть каждые три часа, там размер порции, вот как, типа, там, два колочка, <смех> что-то такое. И вот, там, не знаю, три минуты позже поел, тебе сразу, может, куратор высказать, что, ну, вот ты, там, опоздал, надо есть вовремя, тогда вот, только тогда будет результат. А сейчас все прям больше настроено на человека, на комфорт, на какое-то личное, там, твое расписание. И это очень прикольно, как, как развивается и, как, и что ты это видишь, что прям с каждым годом какие-то интересные программы случаются. Я вот третий год пробую новые сезонные программы. У них очень прикольные, они короткие. И вот последнюю прохожу сейчас прям, прям сейчас. Качаю пресс.
0: У меня вопрос как от главного в этой компании по волосам. Ты тоже была с дредами? Просто, судя по фотографиям Кати Зыковой, Тони Артамановой и Оли Маркис, там все реально были как причесочная секта такая.
2: Ты мои фотографии не видел с дредами?
0: Нет, поэтому да, спрашиваю. Они...
2: Да, я пять лет ходила с дредами. Ничего себе, это интересненько.
0: А что, ну, в смысле, как это снимается, я не знаю, не знаю. я... Представляешь, что можно там состричь, наверное, как-то? Это,
2: это можно расчесать. Расче... Вот
0: это вот можно расчесать? Да.
2: Я, в общем, заплетала дреды, и они были у меня сразу по плечи где-то, потом они отросли по пояс, и я начала тогда бегать, и стало тяжеловато. Вот. И я решила их подстричь, я подстриглась под Децла в его молодые годы, ну, то есть прям вот с такой корешкой из Дред ходила. Два года они тоже отросли, и потом я чуть-чуть устала, ну и, наверное, просто активнее начала еще заниматься спортом, и ну, решила попробовать, как это будет без Дред. Вот. И мы за три дня сквозь Костей расчесали их, вот, и потом
1: просто опять ну, корешка была такая. То есть вы даже сами в домашних условиях? Да, да. Герои. Жизнь. Я запутавшиеся волосы после пробежки сама себе дзинкнула. Не могу сама расчесать, это просто ужас. А вы тут дреды три дня. Ну, Герои, правда. Вообще
2: есть мастера, девочки. Я недавно что-то опять смотрела, что-то в сторону дред. вот И увидела, что девочки прямо приезжают, расплетают некоторым... Ну, то есть это прям еще услуга такая появилась. Просто mm -hmm. раньше все такие радикальные, если там если я без дред, я там срезаю, их значит да. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Ну ладно, переходим к следующему вопросу. Давно у тебя дружба с велосипедом?
2: Ну, я каталась где-то в 12-13 году по Омску немножко на велосипеде и по Питеру. Потом переехала в Москву и пять лет на велосипед не садилась, потому что свой не перевезла. Ну если честно, очень боялась по Москве кататься. И вот этим летом мы купили себе велосипеды и начала потихонечку учиться заново ездить по городу, потому что, ну, все равно страшно. А... По тротуарам не очень прикольно кататься. Вот так балансирую сейчас между велодорожками, где они есть, и какими-то комфортными небольшими дорогами, на которые мне не страшно выезжать. Ну, за два месяца, там что август-сентябрь покатались активно. Сейчас вот стоят на кухне велосипеды. Ждем, когда снег сойдет.
0: А ты с кем гоняешь?
2: Либо одна, либо с Костей.
0: Ну, то есть у вас какой-то там команды, компании, как-то, я не знаю, с тусовкой с какой-нибудь...
2: Ну, вот у Тони же есть совка MCC, которые Микеллеры, только Cycling Club. И... Мы один раз катались с ними. Ну, я боюсь просто кататься по дорогам. Ребята еще ездят для меня быстро достаточно. Я там вообще первый месяц каталась по 7 километров в час на велосипеде. <laughs> я тоже хожу быстрее. Есть
1: всякие женские же еще выезды.
2: Да, ну вот девчонки, которые из э, велофеминизма, ну, для меня тоже немножечко страшновато было, ну, потому что они там все на классных великах, достаточно быстро гоняют, комфортно. Вот. Есть еще... Не помню точное название, но вот клуб такие, как они сами себя называют, что девочки на велосипедах с корзинками. Mm. Вот. Они поспокойнее катаются по городу, тоже что-то типа коферайдов делают. А, узнала про них, когда на Стрелке были, в Институте Стрелка рассказывали про велосообщество, и вот были велосообщества девочек.
1: Интересно. Ну вот, кстати, я после велофеминизма, наверное, перестала бояться вылезать на дорогу. Ты с ними каталась, да? Вот буквально тоже ездила раньше все время по тротуарам или велодорожкам, но как только с ними попробовала, я такая думаю, ну ладно, а что, поехали. И с этих пор уже в сторону тротуара не смотрела вообще. Как-то я себя пересилила. Так что думаю, что ты следующим летом пополнишь ряды ну, дорожников. Ну,
2: я надеюсь, да. Просто чуть-чуть страшновато было. Я еще первый месяц никак шлем не могла купить. вот, А да, без шлема я Конечно. на дорогу не вылезала. Потом купила шлем, такая, ну ладно, уже можно тихоньку выбираться. Ну, страшно, потому что, в принципе, когда я ездила по дорогам, у меня ну, проблем не возникало. Особенно, когда ты вот едешь в пачке с ребятами, они все уже знают, как там показывать машинам а, все эти повороты, вот ты просто повторяешь такой и едешь. Тогда, ну, не так страшно. Одна я пока... ну не знаю, некомфортно вот именно выехать на дорогу, чтобы там куда-то повернуть. И есть еще какой-то страх, но мне кажется, просто недостаточно времени было, чтобы раскататься. Тут вроде как начали, начали кататься уже осень, погода и так. Но ну, у меня маршрут классный, мне там надо... На... Фрунзинскую Фрунзенскую, там просто выезжаешь через 905 -го года, и по набережной можно по дорожки можно mm -hmm. и по дороге, она там, из-за того, что без поворотов, просто mm -hmm. едешь ну, да. и все.
1: Ну, а расскажи про спорт в своей жизни в целом. Вот ты бы смогла от него, скажем, взять и отказаться вообще? И, например, заняться выпеканием тортиков? Ой, я занималась.
2: Ну, я вообще, в принципе, не спортивный была ребенок, абсолютно в суперспортивной семье. У меня есть три дяди, двоюродный брат, который мастера спорта по русской лапте. О. И, то есть, папа там футболист. Все его там братья, лыжники, марафонцы, баскетболисты, волейболисты, то есть, они постоянно в этом спорте. Меня даже пытались во втором классе отдать на футбол. Я, наверное, месяц проходила, и потом как-то так слилась. Я постоянно ныла на физкультуре, что там, типа, спорт — это не для меня, почему нормативы для всех одни? У <свят> тебя есть неспортивные люди, я не умею прыгать в длину, это для меня было вообще, я не знаю, такое испытание, но я думаю, до сих пор. Я просто боялась прыгать, и из-за того, что в какой-то момент я еще стала выше, и там, да, чем ты выше, тем у тебя норма прыжка в длину тоже уве увеличивается, угу. да. И там, типа, я прыгала, если метр в <сих> длину, а мне надо было там уже два прыгать. И я всегда прям ныла, меня защищали одноклассницы мои, типа, ну спорт это же не для всех, там, Игорь Анатольевич, чего вы ее заставляете? <сих> вот, то, потом, когда пробежала первую половинку, <сих> я встретилась со своим физруком, Типа был вечер встречи выпускников,
1: и я к нему прям подбежала, такая я полмарафон. <связывая> медаль! Сделала. Медаль! Да. Ну, то есть, тортики не в приоритете.
2: То, ну, тортики были, когда я, кстати, в секте, ну вот, была помощником куратора в секте, я работала в веганской кофейне и делала кишью-кейки. Круто. Ничего, Звучит.
0: Тогда кондитерский блиц. Наполеон или Стархази? Фу. <связывая> Хороший, хороший ответ. Переходим к следующему блоку.
1: Да, давай поговорим немножко о твоей новой ячейке общества, которую ты недавно создала. Ты уже упоминала у нас сегодня про, про своего мужа, про Костю. Да, у тебя молодая семья. Ну, Как тебе вообще с этим? Ты фамилию-то не меняла после свадьбы, То, можешь мы тебя представили неправильно? Не, нет,
2: не стала? Я считаю, что мне не подойдет другая фамилия.
1: Ну, расскажи вообще, как это быть замужем, что у тебя поменялось? Ничего. Короткий будет блок вовремя. Так
0: он у нас вообще с из двух вопросов.
1: Какие-то еще?
0: Ну, тогда просто сразу блиц вообще. Карьера или семейная жизнь? Баланс? Да, тут не тортики.
2: Где вы все.
0: Ну, окей. Мы, ну, может, кстати, даже наши слушатели, ну, а уж подписчики твоего инстаграма точно знают, что у тебя есть домашнее животное, это кролик. Да. Почему именно кролик?
2: А, вот как раз у моей преподавательницы по ирландским танцам в Омске жила крольчиха, И я впервые увидела, что кролик в качестве домашнего животного дома может жить. Очень удивилась, но это такие супер милые существа. Вот, то есть, ты просто смотришь, и тебе уже достаточно. То есть, тебе не надо вот как с кошками там играться прям с ними. Ты смотришь, и тебе хорошо. Такое супер милое. Для меня, наверное, это прям идеально было. И вот, потом... Завела себя Как зовут кролика? Мася. Мася, это прям такой кошачье имя. А, а Мася, это, это мальчик
0: или, или девочка?
2: В общем, мы взяли кролика. Он Максимилиан. И думали, что это мальчик. И я назвала его в честь Илона Маска. М -м -м. Масик.
0: Ага, так.
2: А потом мы сузили Просто у кроликов у них прям вообще непонятно, мальчик это или девочка, достаточно долго. Особенно если ты не понимаешь, как у них понять, мальчик это или девочка. И мы сузили в ветклинику записаться и сказали, что это девочка. Она стала мася.
1: А к другим животным ты как относишься?
2: Сейчас очень люблю собак. Раньше больше я любила кошек. Но после того, как у меня кролик пожил, кошкам как-то стало прям сильно спокойнее. То есть раньше это было такое, ты видишь, котика хочется там погладить, потискать. Сейчас такой, ну, ну, котик. Ну не кролик. Окей. Да, да.
0: Ну, тогда кроличий блиц. Морковка или капуста? Морковка. У нас закончились подготовленные вопросы. А, собственно, неподготовленными мы гостей особо не мучаем. Осталось просто рассказать, что получит Никита за свой
2: вопрос uh -huh. про творчество. Так у меня не было времени подготовиться
1: что-то хорошее. Никита остается без подарка. Спасибо. Я
2: решила подарить, естественно, свой мерч, который есть чуть-чуть. Это магнитики на номер. надеюсь, в этом году они пригодятся и всякие мероприятия сбудутся. Там мои
1: рисунки на магнитиках. Вот.
0: Отлично, Никита, мы с тобой свяжемся и передадим подарки от Саши.
1: Ну, а теперь точно все. Спасибо тебе большое, что пришла в гости. И мы надеемся, что в Инстаграме лампа бегает можно нажать. Появится небольшая зарисовочка о том, как ты сходила в гости к подкасту «Автопати». Хорошо,
2: спасибо вам большое, что
0: Мы понимали. хотим поблагодарить студию Криопот за помощь в записи подкаста «Автопати», а также хотим поблагодарить всех наших слушателей на всех платформах, потому что наша комьюнити растет, а это не может не радовать.
1: С вами были Яна, Вова и Саша. До следующей недели, ребята, пока. Пока. пока.
0: Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведем на студии criopod.ru